0: Bonjour, bon réveil bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 29 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Amérique retrouvée et victoire contre le Covid-19 pour les 100 jours de Joe Biden à la Maison Blanche. Cette nuit, le président américain a fait un premier bilan de son action à Washington. L'essentiel de son discours et l'analyse de son action avec notre consultant spécialiste des états unis David Benahim, depuis New York et puis avant New York, on sera à Tel Aviv pour évoquer avec Gérard Benhamou la nomination d'un nouveau ministre de la Justice qui n'est Autre que Benny Gantz. Gérard Benamou décryptera cette situation politique très complexe. Et puis, on terminera à Paris, à l'occasion des commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon. Une expo hors normes se prépare à la grande halle de la Villette. Fabienne Cohen-Salmon nous en parlera. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h, passé de 55 secondes, et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, rudissade.
0: Fin de la limitation des déplacements, levée du couvre-feu, le gouvernement a décidé d'un calendrier de déconfinement devant une situation sanitaire qui s'améliore.
2: Bien que le niveau de circulation du virus reste élevé, une vraie tendance à la baisse est constatée. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier Jean Castex. Un régime transitoire de sortie de crise aura bien lieu. Il se déroulera entre le 2 juin et le 31 octobre. Il sera également soumis au vote du Parlement. Le Premier ministre s'est exprimé à ce sujet.
3: Cette perspective... D'un retour progressif à une vie plus normale doit ainsi nous amener à revoir nos outils juridiques et à les adapter à une situation qui, à compter du mois de juin prochain, ne sera plus celle de l'état d'urgence sanitaire, mais devra nous permettre de répondre à ce que j'appellerais un devoir de vigilance sanitaire Nous donnons également la capacité d'une réaction rapide en cas de nouvelle accélération de l'épidémie, soit à l'échelle du pays, soit à celle d'un territoire particulier.
2: Par ailleurs, Emmanuel Macron s'exprimera demain. Il devrait dévoiler les perspectives de ce déconfinement dans la presse quotidienne régionale. Et Jean Castex, quant à lui, n'exclut pas l'utilisation d'un pass sanitaire prochainement. Le Premier ministre envisage en effet de l'utiliser pour contrôler l'accès à de grands événements sportifs ou culturels. Le pass sanitaire est pour le moment en phase d'expérimentation depuis une semaine. Il est notamment utilisé dans les avions en direction de la Corse. La nouvelle loi anti-terrorisme a été présentée hier en Conseil des ministres. Ce projet de loi vise à lutter contre le terrorisme et à s'adapter aux nouvelles menaces moins faciles à détecter. Le texte étant notamment le recours à la technique des algorithmes. Il devrait également faciliter l'accès aux données informatiques, le but tenté de détecter les personnes radicalisées. Gérald Darmanin s'est exprimé à ce sujet.
4: Depuis novembre 2015, aucun attentat n'a été commis par des gens qui revenaient du théâtre irako-syrien. Et donc nous sommes passés d'une menace qui était exogène, de grands attentats euh, très meurtriers que la France a connus en 2015, à une menace très endogène, ce qu'a évoqué Monsieur le Premier ministre, plus difficile à suivre et qui utilise des techniques, de renseignement, évidemment, euh, euh, des techniques pardon, euh, que le renseignement doit suivre et dont nous n'avons pas aujourd'hui les moyens juridiques euh, de le faire, d'où euh, ce texte de loi afin d'éviter le plus possible euh, ces futurs euh, attentats.
0: Il y aura donc des sanctions pour les militaires signataires de la tribune parue dans Valeurs Actuelles.
2: 18 militaires en activité, signataires d'une tribune controversée dans Valeurs Actuelles, vont passer devant un conseil militaire. Ils risquent d'être radiés ou mis à la retraite d'office. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le chef d'état-major des armées en cause. Ce texte qui appelle notamment la classe politique à lutter contre le délitement de la France. Les généraux se disaient également prêts à soutenir les politiques qui œuvreront.
0: Le président israélien Reuven Rivlin a envoyé une lettre à Emmanuel Macron.
2: Cette lettre concerne la décision de la cour de cassation qui confirme l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Alimir. Reuven Rivlin dit apporter son soutien à Emmanuel Macron pour corriger le droit pénal. Il appelle également le président français à tout mettre en œuvre pour faire passer un message clair contre l'antisémitisme.
0: L'Azerbaïdjan va ouvrir deux ministères à Jérusalem dotés d'un statut diplomatique.
2: L'un des ministères sera lié au terrorisme et le second au commerce. Ils seront tous les deux dotés d'un statut diplomatique. Une annonce saluée par le ministre israélien des Affaires étrangères. Il prédit quant à lui l'ouverture d'une ambassade azérie en Israël. Un tourisme et non pas un terrorisme, Marco.
0: Israël qui, comme de nombreux pays, se mobilise pour porter secours à l'Inde, très durement frappée
2: par le coronavirus. Des machines à oxygène ou encore des seringues seront envoyées en Inde depuis Tel Aviv dans les prochains jours. L'aide provient d'une ONG israélienne appelée Israël. Il s'agit, selon son PDG, d'une responsabilité mondiale.
0: Au niveau juridique, le litige entre AstraZeneca et l'Union Européenne va être tranché rapidement.
2: L'Union Européenne et AstraZeneca se retrouveront devant la justice le 26 mai. Le tribunal de Bruxelles devra décider si le laboratoire a violé ou non les termes de son contrat. Il n'a en effet livré à l'Union Européenne que 30 millions de doses sur les 120 promises au premier trimestre. Quant au deuxième trimestre, seuls 70 millions de doses devraient être acheminées sur les 180 conclus. AstraZeneca dénonce quant à lui un recours en justice sans fondement. Et par ailleurs, une bonne nouvelle, une pilule contre le coronavirus pourrait être disponible dès la fin de l'année. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Ce traitement oral serait valable dès les premiers signes d'infection. Des essais cliniques de phase 1 seraient actuellement en cours.
0: Alors que Thomas Pesquet nous envoie de jolis clichés depuis l'espace on a appris la disparition de l'un des pionniers de la conquête spatiale.
2: Il avait 90 ans, l'astronaute américain Michael Collins est décédé hier, il était resté seul à bord du module lunaire en juillet 1969. Neil Armstrong et Buzz Aldrin avaient alors marché pour la première fois sur la Lune.
0: Et puis un PSG aux deux visages s'est incliné hier soir au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
2: Le Paris Saint-Germain s'est incliné hier soir face à Manchester City 1 à 2. Le PSG avait ouvert le score par Marquinhos avant de sombrer en deuxième période. Le match retour des demi-finales de Ligue des Champions aura lieu mardi prochain à Manchester.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinée à l'Info RCJ. Il est 8h06. Dans un instant, nous irons en Israël pour évoquer notamment la nomination de Benny Gantz au poste de ministre de la Justice. <médiculose>
4: Ariel Wiesman, parrain du MDA France. Chers amis, vous êtes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais votre humanité la plus fondamentale exige de vous d'être aussi au service des autres. En vous engageant aux côtés des secouristes du Magen David Adam, vous faites le choix d'investir dans le bien le plus précieux, la vie. Grâce à votre don IFI, nous pouvons offrir à nos volontaires le matériel indispensable à leur mission quotidienne. Votre don IFI au MDA, c'est la certitude d'investir dans une mission bienfaitrice et universelle.
1: En partenariat avec la Fondation France-Israël, MDA France, 01 43 87 49 02.
0: Israël a désormais un nouveau ministre de la Justice et il s'agit de Benny Gantz, mais cela aurait pu ne pas être le cas. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Alors les interrogations sont nombreuses, y compris au Likoud, sur le comportement de Netanyahou qui a tenté en force, on l'avait dit hier, de faire voter un ministre de la Justice contre la loi.
3: Oui, alors deux directions d'analyse se font jour. La première, Netanyahou a mal évalué l'impact de sa fronde, qui consistait à faire élire un ministre de la justice, Likoud, alors que Netanyahou lui-même est en procès. Cette démarche est dans tous les cas très clairement problématique, car elle autoriserait par la suite Netanyahou à nommer, à la suite du procureur général actuel qui achève son mandat prochainement, un nouveau complice de Netanyahou pour neutraliser son procès. Les qualificatifs les plus graves accompagnent une telle démarche. Deuxième obstacle juridique franchi par la nomination d'Ophira Kounis du Likoud, l'accord de rotation signé par Netanyahou avec le Premier ministre en alternance, Benny Gantz de Bleu Blanc, impliquait clairement que la nomination de ministre ne peut se faire sans l'accord de Gantz, donc Premier ministre en alternance. Or, Netanyahou a fait élire en force à Kounis contre l'avis de Gantz en bafouant l'accord de rotation qu'il a lui-même signé.
0: Alors, quelle serait la seconde option
3: eh bien, la seconde option aurait un caractère encore plus grave. En effet, le forcing illégal et prémédité de Netanyahou pour faire élire ministre de la Justice un homme à ses ordres, comme Ofir Hakounis, reflèterait la volonté de Netanyahou de créer une crise très grave au sein de la démocratie israélienne pour détruire le système juridique en Israël jusqu'à la haute cour de justice, laquelle s'est opposée à cette nomination. Netanyahou, qui a compris qu'il échouerait à former un gouvernement d'ici la semaine prochaine, serait de ressentiment est prêt à dynamiter carrément la structure de l'État. Mais le Likoud le critique et ne le suit pas. Et hier, rétro-pédalage de Netanyahou, avant la rencontre avec la Cour suprême, qu'il avait invité à lui et à Kounis d'ailleurs, à s'expliquer, eh bien Benny Gantz a été finalement nommé ministre de la Justice.
0: On revient au conflit israélo-palestinien. Le directeur politique du ministère israélien des Affaires étrangères a rejeté devant des ambassadeurs en poste en Israël les allégations palestiniennes qui prétendent qu'Israël fait obstacle aux élections palestiniennes.
3: En effet, Alon Barr, du ministère des Affaires étrangères, a rencontré 13 ambassadeurs des pays de l'Union européenne et a dénoncé les accusations d'ingérence israélienne dans les élections palestiniennes, comme le prétendent des responsables proches du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ramallah semblerait au contraire déterminé de son côté à reporter le vote du mois prochain en invoquant le refus présumé d'Israël d'autoriser la tenue du scrutin à Jérusalem-Est. Jérusalem affirme de son côté que c'est Bien plus certainement la crainte de voir le Hamas remporter ces élections qui engagerait Ramallah à les reporter. Et on affirme que les élections sont une affaire qui dépend strictement de l'autorité palestinienne et qu'Israël n'a nullement l'intention de s'en mêler. Alon Bar a déclaré dans un communiqué des affaires étrangères qu'Israël s'opposerait à tout futur gouvernement palestinien dans lequel le Hamas et ma nation des frères musulmans seraient impliqués. Le scrutin national palestinien est attendu depuis 15 ans. Il est prévu jusqu'à nouvel ordre pour le 22 mai.
0: Dans un instant, on va évoquer les 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche et des hauts responsables israéliens à la Sécurité nationale sont actuellement à Washington avec des responsables de cette administration Biden.
3: Les conversations portent essentiellement sur les conditions du retour des états unis à l'accord nucléaire de 2015 que l'Iran a progressivement violé. Très respectés à Washington, le chef de l'agence du Mossad, Yossi Cohen, et le conseiller à la sécurité nationale, Meir Ben Shabbat, sont toutefois confrontés à une tâche très difficile, celle de pouvoir influencer la politique américaine. Les états unis et Israël cherchent mutuellement à éviter une confrontation diplomatique sur un différent autour de la nécessité, selon Washington, de revenir au moins dans un premier temps à l'accord initial de 2015. Un très mauvais plan, estime Jérusalem. Un acquis toutefois pour Israël La Maison Blanche a fait savoir qu'il a été convenu de créer des équipes mixtes israélo-américaines sur les moyens de contrer les drones et les missiles de haute précision développés par l'Iran. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est 8h14, plus d'une heure de discours pour marquer ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Joe Biden a voulu dresser face au Congrès cette nuit le portrait d'une nouvelle Amérique. On revient sur son discours et ses trois premiers mois dans un instant avec David Benahim.
4: Si je t'oublie, ô Jérusalem.
1: Soutenez les réalisations du KKL de France dans le domaine de l'écologie, de l'éducation et du développement durable.
6: Laissez votre empreinte sur la terre d'Israël en versant votre IFI avant la date limite de l'établissement de votre déclaration d'impôt.
1: Contactez le KKL pour votre IFI au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88.
0: Alors que Joe Biden passe demain le cap symbolique des 100 jours à la Maison-Blanche, le président démocrate s'est exprimé cette nuit devant le Congrès américain. Il a mis en avant les succès de son début de mandat, et notamment contre le Covid-19 et les réformes pour les familles américaines. L'essentiel de son intervention est qu'Eglantine Delalleux. Now, après juste 100 jours,
4: I can report to the nation. America is on the move again.
7: Après son jour, je peux le dire, au pays, l'Amérique va de nouveau de l'avant. Après une série de plusieurs crises sanitaires et économiques, Joe Biden, le président des États-Unis, a affiché sa volonté réformatrice du pays. Il s'est tout d'abord félicité du plan de vaccination mis en place aux États-Unis contre le Covid-19. Plus de 96 millions de personnes, soit près de 30% de la population, sont considérées comme totalement
0: vaccinées. The American people, our progress these past 100 days against one of the worst pandemics in history has been one of the greatest logistical achievements, logistical achievements this country's ever seen.
7: Pour la suite de son mandat, Joe Biden s'est posé en défenseur de la classe moyenne. Il a annoncé un gigantesque plan d'investissement avec pour but la création de millions d'emplois. C'est près de 1000 milliards d'investissements, en particulier dans l'éducation, et 800 milliards de réductions d'impôts pour la classe moyenne. Pour le financer, le démocrate a proposé d'annuler les baisses d'impôts pour les plus riches, votées sous Donald Trump, et d'augmenter les impôts sur les revenus du capital pour les Américains les plus fortunés. Joe Biden a aussi présenté son projet pour les familles, qui incluent la gratuité pour les deux premières années d'école maternelle ou encore des crédits d'impôt pour les familles avec enfants. A l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'Afro-Américain George Floyd, sous le genou d'un policier blanc Derek Chauvin, le président a appelé le Sénat à adopter dès mai un vaste projet de réforme de la police. Sur le plan diplomatique, Joe Biden a martelé sa fermeté vis-à-vis de Pékin et de Moscou, tout en se disant prêt au dialogue, un discours qui a aussi porté sur la lutte contre le réchauffement climatique, contre le port d'armes ou les violences domestiques. A noter que pour la la première fois dans l'histoire, deux femmes avaient pris place derrière le président, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre, et Kamala Harris, devenue en janvier la première femme à accéder à la vice-présidence.
0: Églantine Delalleux, et pour en parler, nous sommes en ligne depuis New York avec notre consultant Etats-Unis, David Benahim. Bonjour David.
8: Bonjour Edith Alors
0: David, que retenir de ce discours de Joe Biden
8: C'est un discours historique que les Américains ont vécu ce soir. D'abord dans la forme, très peu de présence dans cette session jointe du Congrès. La première depuis l'insurrection contre le Capitole du 6 janvier dernier. Le premier discours du président Biden qui est lui-même un habitué de ce genre de cérémonial. En tant que sénateur pendant 36 ans, puis en tant que vice-président derrière Barack Obama pendant 8 ans. Mais l'aspect le plus historique, c'est la présence de deux femmes en arrière-plan du président Biden. Et il l'a signalé dès le début de son discours. Madame Speaker pour Nancy Pelosi et Madame Vice President pour Kamala Harris. Première fois de l'histoire des États-Unis que les numéros 2 et 3 dans la ligne du pouvoir sont des femmes. Sur le fond, le discours se voulait une main tendue à tous les Américains. C'est le retour du président pour tous dans le discours au moins, ce qui n'était pas le cas dans la présidence Trump. Ici, Joe Biden insiste en permanence qu'il est là pour que cette Amérique se retrouve ensemble, together main tendue à la gauche américaine et à son électorat, mais également à l'Amérique la plus pauvre qui a aussi voté républicain, en promettant un plan pour les familles de 1 800 milliards de dollars qui vont s'additionner à son plan sur les infrastructures et sur le plan Covid. Au total, ce sont 6 000 milliards de dollars que Joe Biden veut dépenser pour relancer l'économie américaine. 6 000 milliards de dollars qu'il souhaite financer en imposant les plus riches et les entreprises, une promesse qui ne satisfait pas l'Amérique capitaliste et libérale, mais qui, en temps de crise, gagne en popularité, même auprès de ceux qui n'ont pas voté pour lui. A noter que pour séduire cet électorat trumpiste, Joe Biden a souligné une nouvelle fois sa promesse de privilégier l'Amérique d'abord pour la création d'emplois américains, pour une industrie « made in America » qu'il n'a cessé d'opposer tout au long de son discours d'une heure cinq à la Chine, qui est clairement l'opposant de choix de cette administration. Et là-dessus, c'est dans la lignée avec son prédécesseur. »
0: Alors, David Benahim, quels sont les accomplissements de ces 100 premiers jours de Joe Biden
8: bah, Joe Biden a clairement réussi la campagne vaccinale pour lutter contre la pandémie. Plus de 220 millions de doses inoculées sur les 100 millions de, de promises en, en 100 jours. Dès à présent, tous les Américains de plus de 16 ans sont éligibles pour recevoir leurs doses. Et les vaccins sont disponibles et en stock. Et là-dessus, Biden a clairement reçu une standing ovation de la part de tous les politiques présents dans la salle du Congrès tous masqués dans une salle plus vite que d'habitude. Son autre succès, c'est d'avoir réussi à faire parvenir un chèque de 1400 dollars à plus de 80% de foyers américains, un pays qui souffre d'un manque d'assurance santé, de sécurité sociale et qui, en pleine crise économique et de l'emploi, souffre d'une précarité souvent ignorée et qui est pourtant une terrible réalité ici aux états unis Joe Biden sait qu'il ne lui reste que 630 jours pour agir dans sa présidence avec la garantie d'une majorité au Congrès. 630 jours, ça représente deux ans de pouvoir, moins les 100 jours qu'il vient d'accomplir. Les élections de mi-mandat en 2022 peuvent faire de lui un président sans aucun pouvoir ou presque. Et il ne veut pas reproduire les erreurs de Barack Obama ou même de Donald Trump, qui ont perdu leur majorité au bout de deux ans et n'ont pas pu accomplir leur agenda. Biden va vite et c'est ce que ces 100 premiers jours représentent.
0: Alors, à contrario, quels sont les sujets où Joe Biden a déçu ou en tout cas où il n'a pas appliqué ses promesses de campagne
8: il ne pouvait pouvoir que depuis trois mois et, et sa priorité a été de, d'avancer sur la crise pandémique. Donc forcément, c'est aux au dépens d'autres sujets. Là où il risque d'avoir le plus de problèmes, c'est à la frontière sud du pays. Si Donald Trump a échoué sur la construction de son mur avec le Mexique, Joe Biden n'a pas encore résolu le flux de migrants qui tentent par tous les moyens de rejoindre de manière illégale les états unis Les enfants seuls continuent de traverser la frontière. Toujours aucune légalisation n'a été votée pour légaliser les, les fameux Dreamers, ces enfants d'immigrés sur le sol américain à qui l'on promet depuis de nombreuses années un chemin vers la légalité. Et c'est ce qui risque d'être le plus dur à régler pour cette administration qui se veut dans les mots, en tout cas plus humaine, vis-à-vis de ces populations immigrées, mais qui va clairement se retrouver face à un problème difficile à gérer et qui pourrait clairement coûter sa majorité à Joe Biden en 2022 tant ce sujet préoccupe les Américains, notamment ceux du Sud, qui pourraient faire basculer la balance de la Chambre des représentants.
0: Alors David Benaim, du côté de la communauté juive américaine, comment a-t-elle vécu le passage administration Trump-Biden
8: Dans son immense majorité, la communauté juive vote démocrate et elle a davantage voté pour Joe Biden en 2020 qu'elle ne l'avait fait pour Hillary Clinton en 2016. La politique de Donald Trump vis-à-vis d'Israël n'a que très peu influé sur le vote des juifs américains, sauf peut-être dans certains quartiers de Long Island dans l'État de New York ou dans le sud de la Floride où les Républicains ont vu un, un léger frémissement en, en leur faveur dans le, dans le vote des juifs américains. Mais ce vote est très fidèle au Parti démocrate depuis des décennies et, et la personnalité anxiogène de Donald Trump et ses affinités avec l'Amérique suprémaciste du, du 6 janvier n'a clairement pas joué en, en sa faveur et donc en faveur des Républicains.
0: Alors dernier point David Benahim, comment juger ces 100 premiers jours par rapport à Israël et à la politique américaine au Moyen-Orient
8: la politique de l'administration à l'égard d'Israël sur ses 100 premiers jours, c'est avant tout le wait and see, attendre et contempler parce qu'Israël était en pleine période électorale et qu'à la différence de Trump avec Netanyahou pendant 4 ans, Joe Biden a pris le parti de ne justement pas prendre parti et de laisser les électeurs israéliens choisir leur premier ministre. Ce qui, comme vous le savez, est une tâche toujours pas complètement accomplie. Donc Biden joue la prudence. Il ne sait pas qui sera au pouvoir en Israël, pays qu'il continue de traiter comme l'un des alliés les plus fidèles des États-Unis. Toujours le même discours sur la sécurité de l'État hébreu et sur cette amitié indéfectible. Mais c'est vrai que cette administration démocrate renoue avec les discours d'avant-Trump sur la solution à deux États, sur l'importance d'un règlement du conflit israélo-palestinien en rétablissant notamment les aides humanitaires aux populations, mais pas sans conditions, notamment sur l'attribution des aides aux familles de terroristes et aux programmes d'éducation financés par l'UNRWA, qui pourraient avoir un discours anti sioniste voire antisémite. C'est sur l'Iran qu'il faut être le plus attentif. La seule référence ce soir lors de son discours, c'était sur la volonté de son administration de lutter contre la prolifération nucléaire, contre Téhéran et contre la Corée du Nord, qu'il a mis dans le même sac, à travers la diplomatie, mais aussi avec fermeté si nécessaire. 100 jours qui étaient donc surtout tournés vers la résolution de la crise Covid aux états unis Pas de message fort côté Israël, mais pas de message qui indique non plus un changement radical de l'attitude américaine envers l'État hébreu. S'il faut retenir un point important de politique étrangère, c'est que Joe Biden est clairement déterminé à lutter contre la Chine à tous les niveaux. « Nous sommes en compétition contre la Chine pour gagner le XXIe siècle ». C'est personnellement la phrase que je retiens sur l'ambition claire de Joe Biden et qui se répercute aussi bien côté économique, démocratique, environnemental. Ça résume bien l'ambition du 46e président des États unis dans son premier discours devant le pouvoir législatif.
0: Merci David Benahim, consultant RCJ, pour les questions relatives aux Etats-Unis. Et puis surtout, bonne nuit à vous. Vous écoutez la Matinale Info RCJ, alors que l'on s'approche peu à peu de la réouverture des musées. Fabienne Cohen-Salmon nous fait découvrir ce matin l'une des expos les plus attendues, celle consacrée à Napoléon, à la Grande Halle de la Villette.
9: Nous l'attendions tous avec impatience. La réouverture des lieux culturels qui se profilent en ce milieu de printemps marquerait enfin pour nous la possibilité de déambuler dans nos musées et expositions favorites. À cette occasion, la grande halle de la Villette à Paris a mis les bouchées doubles en proposant une exposition-événement consacrée à Napoléon à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Napoléon Bonaparte, un personnage complexe et un nom qui fascine. Autant admirée que controversée, sa vie aussi entre héroïsme et tragédie, victoire et défaite, avancée moderne et mesures régressives. Retraçant la vie du mythe Napoléon, l'exposition raconte l'histoire et le destin d'un homme hors du commun et dresse le portrait d'une époque qui a façonné la France d'aujourd'hui. Une mise en scène spectaculaire rassemble plus de 150 pièces originales provenant des plus grands musées et réunies pour la première fois. chef d'œuvre créée sous l'Empire, objet d'exception ayant appartenu à Napoléon, création contemporaine se succède au fil d'un parcours chronologique et pédagogique qui permet de découvrir la vie de Napoléon sous tous ses aspects, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, de son ascension à son déclin. Des dispositifs numériques et de vastes reconstitutions offrent également aux visiteurs une expérience immersive des plus réussies. Pour vous faire patienter jusqu'à la réouverture des musées, un site interactif propose une frise chronologique qui retrace les dates clés de la carrière de Napoléon. Un film vous emmène dans les coulisses de cette grandiose exposition tandis que vous pourrez écouter les interviews des commissaires de l'exposition et vous pencher sur le programme du bicentenaire de la mort de Napoléon. Car connaître Napoléon, c'est comprendre le monde dans lequel nous vivons. Napoléon, l'exposition, vous attend à la grande halle de la Villette, dès la réouverture des musées et jusqu'au 19 septembre prochain.
0: Fabienne Cohen Salmon, c'est la fin de cette matinale info RCJ, excellente journée
6: à toutes et à tous sur notre antenne.
5: RCJ
6: Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe Cacher. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards, www.azaya.co.
1: Ariel Wiesmann, parrain du MDA France. « Si
4: vous êtes assujetti à l'IFI, vous avez l'opportunité de faire bénéficier de votre don les secouristes du Magen David Adam, car vous êtes conscient de n'être riche que de ce que vous donnez. Le MDA n'est pas financé par l'État d'Israël. Votre générosité est capitale pour son bon fonctionnement. » Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
1: En partenariat avec la Fondation France-Israël, offrez votre impôt sur la fortune immobilière IFI au MDA et bénéficiez ainsi d'une réduction de 75% sur votre impôt. MDA France, 40 rue de Liège, 75008 Paris, 01 43 87 49 02.